0: Hola amigos, bienvenidos a este programa de día martes que cuenta para placer de grandes y chicos con Nicole Rodríguez quien Muy nos va a informar tardes. en primera instancia, ella es nuestra periodista estrella en el grupo nos va a informar qué hay con este nuevo gabinete parcial que ha sido motivo de muchas especulaciones, comentarios, incluyendo los míos y de mucha otra gente, como siempre pasa, pero ahora con este agregado de que podría estar señalando una leve, digamos, dos grados a estribor de la nave o a babor, no sé, a, a estribor, porque eso es para la derecha, hacia el centro. ¿Qué tiene usted de información? Adelante, estudios.
1: Uh, sí, oye, esto de ser la periodista estrella del grupo, bueno, convengamos que no es un grupo muy grande, es un grupo entre tú y yo, no así importa,
0: que. No importa, no importa. <risa>
1: <risa> esto es como salí segunda de un grupo de dos, pero está bien yo soy, no, el, bien. Segundo,
0: yo soy el segundo
1: <risa> no, de repente, de repente yo, vámonos con el tema del cambio de gabinete porque se especulaba, se ha insistido por Dios cómo hiciste la prensa, pero también la prensa juega un poco eso a presionar al, al presidente y también para que conozca las maneras en que funciona eh, la política y la, y la prensa y el periodismo eh, nuestros auditores Muchas veces también eh, desde los partidos políticos filtran o llaman directamente a los medios de comunicación con algunos nombres para que esa misma información siga presionando al presidente cuando ellos quieren conseguir algún tipo de cambio. Por eso también la insistencia... Eh, de los periodistas. Eh, bueno y a pesar de que hoy el gobierno no está frente a una gran crisis como fue el tema de los indultos, eh, generalmente las grandes crisis provocan eh, los cambios de gabinete como fue el 4 de septiembre o en el caso de Sastián Piñera después de octubre del año 2019. Pero al parecer hace algunos días atrás estaba diluyendo el cambio pero al parecer todo indica que sí habrá ¿Cambio de gabinete antes del 11 de marzo o por ahí? ¿Por qué? Usted se preguntará. Bueno, primero porque si espera, por ejemplo, las elecciones del 7 de mayo, para poner una fecha, que sería la elección de los nuevos consejeros constituyentes, va a seguir vinculando al gobierno a todos los resultados electorales que vengan por delante con respecto a este nuevo proceso constituyente del que ya vamos a hablar, 2.0. Es decir, lo vincula al resultado del 7 de mayo, lo vincula a la lista del oficialismo, lo vincula al resultado final del de, eh, proceso constituyente que termina en eh, noviembre con el apruebo o rechazo del nuevo texto. Por lo tanto, dejar la pelota en el Congreso del nuevo proceso pareciera ser que le conviene, que esta vez aprendieron y que no se van a vincular directamente o tan carnalmente como lo hicieron con el proceso anterior. Ese es el diseño original, de ahí a que les vaya a resultar, bueno, vamos a ir viendo. Porque también, y acá viene la segunda razón, el presidente hoy cuenta con una aprobación de un 35% según la última encuesta, pero viene subiendo levemente en las últimas dos mediciones de y de Pulso Ciudadano, y no puede tener a más de la mitad de sus ministros bajo el 25% de aprobación. Es decir, esto es un equipo y esto es lo mismo que los jugadores. Cuando uno tiene, bueno, si tengo acá un buen centro delantero, eso no puedo tener ciertas posiciones mucho más bajas que el resultado del resto del equipo. Y el equipo lo hace el presidente. El presidente de, prácticamente durante todo el año de gobierno ha sido el equipo. Los ministros... Después de, de, la, de la primera etapa, eh, los ministros prácticamente entre Marcelo y Toas han llevado un poco más el peso, pero el presidente sigue estando en primera línea, que no, no es la idea. Un gabinete que tiene una mayor aprobación y conocimiento ayuda en esa línea a que un presidente no esté siempre tan expuesto y en la primera línea de respuesta de los problemas y de los conflictos. Además, ministros que estén más empoderados, con mayor conocimiento y además con mayor aprobación, le funciona a un gobierno también para seguir reforzando un relato, un relato que todavía no se conoce, porque si bien se proyecta que va a haber un cambio de gabinete, el rumbo y el relato todavía no. Pero si yo les pudiera adelantar Fernando, un poquitito del relato, y esto ya empieza a ser de estas eh, curiosidades y estas sutilezas que tiene el, el mundo político, porque al parecer el relato va a ir por la no renuncia al programa, es decir, nosotros seguimos con eh, nuestras ideas, nuestro programa de, de transformaciones, ya no hablan profundas, pero de cambiarle la vida a la gente, con algunos matices, un poco más... Eh, como lo que dijo Anali Uriarte, que tú comentaste en el programa del día lunes, pero, pero además le agregan la reactualización de, de este compromiso del gobierno con, con la ciudadanía, este refresh, pero le agregaron un dato, la gestión. Y acá es donde uno dice, momentito, mire el panorama ante el cual estamos. Un gobierno que comienza a levantar la palabra gestión tan vilipendiada, para eh, lo que fueron lo, los dos gobiernos de Sebastián Piñera, los únicos gobiernos de centro-derecha que han existido desde el retorno a la democracia. Tan vilipendiada la gestión, pero resulta que ahora uno ve que el gobierno está levantando el concepto. Entonces, ¿qué tenemos, Fernando, en conclusión? De, de las curiosidades que yo planteaba, un gobierno con des, despliegue militar en el norte podemos entrar después a discutir si ha sido efectivo o no, pero eso es otro tema, con despliegue militar en el sur, con la aprobación de los tratados de libre comercio, sí. llamando y recordándole a los privados que ahora sí van a licitar a privados, claro que después lo maquillan y dicen, momentito, pero vamos a presentar el nuevo modelo de desarrollo en este mes, ya lo adelantaron con la política nacional del litio, pero ya adelantaron que se abren a la licitación de privado y ahora la palabra gestión. Entonces, el cuadro que tenemos, un cuadro muy incómodo para el oficialismo, pero que al final le ha, le ha caído el peso de la realidad.
0: Bueno, todo lo que tú has dicho ha sido una excelente síntesis de lo que he estado diciendo todo este tiempo respecto a cómo ha tenido que tomar medidas que estaban contrarias a su agenda y ha tenido que hacer exactamente todos esos puntos que tú mencionaste, los despliegues que no quería, la, zona, la excepción que no quería, las licitaciones que no quería, y ahora un tema que yo no he mencionado y que tú lo agregas muy bien a esto, la, la aparición repentina y súbita con un conejo el sombrero un mago de la palabra gestión todo esto, si uno suma las palabras, esto de la impronta que analicé ayer las palabras de Vallejo eh, lo de la gestión que se me haya pasado por alto, tú tienes toda la razón. Todo esto está señalando que hay un cierto viraje a estribor, unos pocos grados, ¿eh? unos pocos grados, no es como el capitán del Titanic así tratando de. No, unos pocos grados a estribor. Y yo diría que esto es lo que tiene que ver, Nicole, con el leve, leve pero no deja de ser, crecimiento en aprobación de Boric. Yo creo que esa aprobación no es una aprobación a la persona de Boris, ni al gabinete de Boris, ni a las ideas de Boris. Es una aprobación al cambio de Boris, al cambio de su agenda, a la posibilidad que está apuntando para otro lado. Y es más que una aprobación de lo hecho, una especie de avivar la cueca para que siga virando a estribor. La gente está manifestando con esta aprobación un poco mayor a Boris, que todavía es baja que están aprobando un eventual giro o viraje a la derecha hacia la derecha cuando digo hacia la derecha me refiero a estribor, un poquito hacia el centro porque igual están desde la izquierda eso es lo que señala yo creo estas aprobaciones, o sea la gente está diciendo bien compadre, siga por este lado yo lo, le apruebo esa nueva Visión, esa impronta, sí. esa reformulación o como sea que lo llamen. Es eso lo que la gente está apoyando. No están apoyando a Boris, no están apoyando al gobierno, están apoyando, por así decirlo, un cambio de gobierno hecho por el propio gobierno. Mira la paradoja curiosa. En cuanto a los matices que tú mencionaste, son realmente fundamentales. Estos, estos cambios de palabra, palabras que no se usaban, que aparecen, que empiezan a usarse, dicen mucho y no es que sean ellos conscientes yo, yo creo que no son conscientes de prácticamente nada pero va revelando va revelando que se están preparando como se prepara una persona que va a hacer una decisión que nadie esperaba un cambio de idea empieza a preparar empieza a preparar el escenario no todos lo hacemos empiezas a prepararlo empieza con algunos pequeños adelantos empiezas a usar otras palabras otro tono porque quieres que sea una que ese cambio no produzca un escándalo, un reproche? Entonces va suavecito, suavecito, con vaselina haciendo el cambio. Yo es lo que estoy viendo, fíjate, vamos a ver hasta dónde llega, y por eso que los comunistas están tan indignados y anuncian movilizaciones.
1: Claro, empiezan las presiones. Ahora, tú tienes toda la razón, eh, ya leía el fin de semana al, algunos análisis con esta subida, ahora... ¿Cómo nos conformamos con poco? Ah, esto lo comparo un poco con la economía. Después vamos a hablar de la economía. Un presidente con 35% de aprobación tampoco es tanto, pero bueno, estamos tan acostumbrados a los 20%, al 15%. En el caso de Sebastián Piñera, en su segundo gobierno, llegó al 9%, que claro, uno dice 35% parece una enormidad. Pero efectivamente, algunos analistas planteaban que sería un error del gobierno creer que esta alza de aprobación presidencial... Eh, tiene que ver con ahora sí que apoyamos al presidente Boric y su programa de gobierno y su reforma. Eso es lo contrario,
0: es exactamente lo contrario.
1: Y, claro, una interpretación muy antojadiza. Y dos analistas, uno de ellos, Ricardo Brodsky, que no es analista, pero se ha dedicado a analizar, y otros, decían: No, lo que la gente le está eh, incentivando y apoyando es que sigan los consensos que ya me acuerdo que es modere la reforma. Y yo le quiero agregar. Dos factores adicionales al alza de aprobación. Uno, que por alguna razón que habría que analizar, la ciudadanía sí aprobó la gestión con los incendios. Por ejemplo, la última Academia, que fue la última semana de febrero, un 44% apoyaba la gestión en los incendios. Quizás tiene que ver con el despliegue de los ministros, verlos en acción, no lo sé, porque... A mi parecer la gestión de los incendios no estuvo correcta, pero, pero el punto es que al parecer sí hubo por lo menos esta sensación de un gobierno en acción, etc. Y además, mira lo que te voy a agregar, Fernando, la inacción del gobierno con respecto a sus reformas políticas en febrero no hubo discusión de la reforma previsional, no hubo discusión de la reforma tributaria ni la reforma salud, hubo un descanso, entonces también eso empieza a diluir eh, la posición de las personas con respecto a las reformas que se van a empezar a discutir y yo creo que esa inacción también a, ayudó al gobierno a darle un veranito a San Juan con, e, con esta
0: aprobación. Claro, o sea, para decirlo de otra manera, el gobierno obtiene más puntos mientras menos es lo que es. Mientras más se aleja de su ser, mientras más cambia, mientras menos revolucionario es, mientras más moderado aparece, o sea, mientras menos es lo que quería ser, empieza a recibir una aprobación. Qué paradoja y qué tragedia para esta gente ver que los aplauden cuando hacen todo lo contrario de lo que ellos prometían y que todavía algunos en su lenguaje absurdo consideran el pacto con la ciudadanía como que hubiéramos todos, nos hicimos un tajo así y con sangre firmamos una hueva No hubo <ríe> ni un pacto. Y ahora voy a... a Elegante. Mi
1: <ríe> Oye, pero te agrego algo porque te vas a acordar de esto. ¿Te acuerdas cuando Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, que tuvo la gran crisis cabal por tráfico de influencias de su hijo y que al final se fue diluyendo? Pero el punto es que para aumentar su aprobación, la, eh, el diseño de moneda en esa época era que Michelle Bachelet apareciera poco. ¿Te acuerdas cuando lo empezaron a sacar? Hacía menos conferencias, eh, estaba mucho menos en primera línea. Bueno, a medida que aparecía menos, subía su aprobación.
0: Bueno, eso, eso, eso es, eso, eso es pues, una, una, una paradoja. Voy a mi primer blog, estimados amigos, y, se lo, y lo voy a iniciar recordándoles. Un software financiero que es ideal para empresas de todos los rubros y de todos los tamaños, y que se llama Kame con K, ustedes lo están viendo aquí ERP, que básicamente sirve a ver si usted está ganando plata o está perdiendo como en la guerra saber cuánto le deben los clientes hace un montón de cosas para lograr este objetivo eh, todos los aspectos de la administración financiera de una empresa, por ejemplo, facturación electrónica, revisión de los estados financieros o sea, la contabilidad control, control de stock de productos proceso de remuneraciones todo lo que tiene que ver con el personal eh, integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno completo, implementación en dos horas. Esto es algo que uno debe tener. Estamos en tiempo en que ya si uno no se digitaliza y hace las cosas bien, uno simplemente firmó su esquela de función, literalmente. Y ya no se puede funcionar con papel y lápiz como hace este anciano, <ríe> vuestro servidor. Es verdad. Es verdad que soy anciano y que soy vuestro servidor, las dos cosas. Sigo con el entrena Inglés. Entrena Inglés, una academia que enseña inglés mejor que otras porque sus profesores saben enseñar porque son profesores de inglés. No se, no se improvisaron como tales. Segundo, porque las clases son online. Si usted tiene alguna duda o quiere verificar lo que yo le digo, pida una clase demo en entrenainglés.com Entiendo que es .com y si no es .cl, una de dos, ¿no es cierto? Edifito. Edifito es una empresa que ofrece un software, todo ahora es software, estimado amigo. Yo mismo soy una, un robot con un software, no soy de verdad, soy un. Me, me creó Elon Musk. Edifito presenta un software para la administración de edificios. Un edificio es una cosa muy compleja, abarca toda clase de aspectos y por lo tanto tener un software que ayuda a administrar, que a uno no se le olvide que había que pagar la cuenta, no sé qué cosa, todo eso con Edifito. Este software se emplea en miles de edificios en toda América Latina. <coughs> ya empezó mi garganta a fastidiarme. Continúo con inviertanusa.cl, la mejor forma de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con este grupo que le ofrece todas las ventajas, le abre, cuenta en Banco Norteamericano, le consigue crédito, le tramita vice-residencia, lo asesora. Y una cosa súper importante, si usted llega a tener problemas incluso después que terminó sus operaciones con Invertanusa, ellos lo van a apoyar para resolver esos problemas. Eso nadie más lo ofrece. Y ahora sí termino este bloque recordándoles que en abril empiezan los cursos de ajedrez y las matrículas, por lo que supe ayer, están, no, no es que se estén agotando pero ya se ha ido más de la mitad más de la mitad de los cupos se han, han sido tomados estos son cursos para todos los niveles de juego si usted es principiante, si usted es un jugador experimentado, incluso si usted es lo que llaman un expert, un experto o sea anda por ahí por los 2100 es lo más o menos, todavía puede jugar mejor clases en directo vía Zoom una vez a la semana a las seis y media con niños a las ocho con adultos las clases son espectaculares muy accesibles los precios son para la risa si los compara con cualquier curso. Además, hay descuentos para los grupos familiares. Si usted se anota con su hijo, con su sobrino, va a haber un descuento. Y además, en seis cuotas sin interés. ¿Qué más se puede pedir? Nada más. Volvemos con Nicole. Ah. Oye, comentemos y analicemos, Fernando,
1: el primer día de este... Eh, pero nuevo proceso constituyente 2.0, el desgastado proceso constituyente. Yo voy a hacer un pequeño resumen informativo. Eh, no, no se asuste si va a ser cortito, me mira así con cara terrorífica. No
0: Porque no
1: va. hay que hacer un refresh de las vacaciones en, en, en qué consiste el proceso. Bueno, hoy se instaló el Consejo de Expertos. ¿Quiénes son estos consejos expertos? Son 24 personas elegidas, 12 por el Senado, 12 por la Cámara de Diputados, eh, cuya misión es elaborar este anteproyecto. Tienen tres meses para escribir un anteproyecto constitucional que va a ser presentado a quienes sean electos en este nuevo Consejo Constituyente el 7 de mayo. Son 50 personas que hay que elegir. Pero además, no solamente se instaló el Consejo de Expertos, sino también el Comité de Admisibilidad, que son 12 juristas que tienen la misión de revisar que los principios, los 12 principios que fueron acordados por eh, los partidos políticos, no sean sobrepasados, no sean violados, no sean respetados eh, por el anteproyecto y por lo que propongan también eh, finalmente los 50 consejeros constituyentes. ¿Qué se puede decir de esta instalación? Eh, en, en su primer día, y eh, no, no, no podemos dejar de compararlo con lo que fue con el antiguo proceso, muy lejos de la estridencia del show y, y, y de los escándalos que eh, estuvieron presentes constantemente en el primer proceso constituyente. Yo diría que fue más bien como una instalación silenciosa, eh, escueta, eh, donde estuvieron presentes el, el presidente del Senado el presidente de la Cámara de Diputados nadie del gobierno ahí la, el análisis con respecto a que van a desvincularse del proceso y no se van a atar al proceso eh, y como debe ser algo sobrio en el cual cumplan y terminen esta, esta segunda etapa de una nueva propuesta ahora, recordemos un poquito el tema de ¿por qué las personas no se sienten tan inspiradas, no se sienten eh, tan motivadas por este nuevo proceso? Por supuesto que hay un desgaste, hay un cansancio. La gente en las encuestas, Fernando, cuando uno revisa, el día me dediqué a revisar las, las últimas encuestas, en general cuando le preguntan, claro, las personas dicen, sí, necesitamos una, una nueva constitución, mayoritariamente. ¿Pero por qué lo dicen? Yo, yo acá quiero, quiero proyectar que en general me parece que lo dicen porque la constitución está ya tan manoseada, está tan vilipendiada, está tan gastada y matada, que me parece que las personas dicen, ok, terminemos de una vez y presenten esta nueva constitución. Pero sin embargo, por ejemplo, la última encuesta de Pulso Ciudadano el 27 de febrero, un tercio de las personas dicen que le interesa el proceso, es decir, dos tercios de la ciudadanía consultada en esta encuesta, en, en esta encuesta dice que no le interesa para nada el proceso y un 57% dice que además le tiene poco o nada de confianza en el proceso. Entonces, la gente efectivamente dice sí, Sí, necesitamos una nueva constitución, pero principalmente porque visualizan que el tema constitucional fue un problema o un tema o una temática, un conflicto levantado por la clase política y que ahora debe resolverlo la clase política por lo tanto está prácticamente posicionado en un nicho allá en el mundo del Congreso, en el mundo de los consejeros expertos, en el mundo de quienes salgan electos el 7 de mayo, pero la ciudadanía ya desvinculó el tema constitucional a que le va a cambiar la vida Vida, a que de ahí va a salir un mejor Chile, la casa de todos, y que ahora sí Chile va a ser mucho mejor cuando se presente el nuevo el nuevo texto.
0: Me preguntabas por qué la gente dice que hay que cambiar la Constitución. Yo te podría decir, te podría preguntar por qué la gente creía que la Tierra era plana. Lo mismo. Una vez que una idea se instala de la cual tú no tienes ninguna prueba, ¿qué prueba tenían los que creían que la Tierra era plana y que la Tierra era plana? no Ninguna, todo lo contrario, había pruebas de que no era plana. Los barcos en el horizonte se empezaban a desaparecer porque la Tierra es curva. Se instalan las ideas, buenas, malas, estúpidas, inteligentes, de acuerdo a los tiempos, totalmente obsoletas, alguien te las instala, el 90% de la gente no tiene capacidad ni intereses eh, intelectuales, como para indagar lo que le están diciendo, simplemente aceptan, están dedicados a sus vidas de todos los días y se instaló. Se instaló porque además todo el mundo redobló tambores con lo mismo. Eso no tiene vuelta. Ahora, en cuanto a que fue un proceso muy distinto, evidentemente, yo no lo he visto, pero yo confío en que tú lo viste o que tú lo que estás diciendo es correcto. Y claro, no, era, era, era obvio que tenía que ser así porque si repetían la, la tontería, además, otras personas. Eran juristas, no eran unos, unos tipos salidos de don, no se sabe de dónde, estas agrupaciones que inventaron en el último minuto con unos payasos como Rojas Vades. Evidentemente que tenía que tener otro, otro cariz y seguramente que en la segunda pata también va a ser distinto, porque incluso los que piensen igual que los Rojas Bader, que los Loncón, que el Fernando Hacha, van a disimular, pues, esta vez, si no, tan tontos no son, no van a meterse una bandera por el poto, no van a decir que no cantan la canción nacional, se van a hacer ahora los serios, van a ir hasta con corbata y las señoras bien peinadas, te lo aseguro, porque van a querer transmitir una imagen de respetabilidad. Ahora, eso no me importa a mí mucho me interesa qué es lo que va a salir. Y desde en el papel yo creo, Nicole, en el papel que podría salir algo mejor de lo que tenemos por último, no porque lo de actual sea malo, sino porque se van a agregar algunos puntos que no estaban en la antigua Constitución, que son los nuevos temas ambientales, qué sé yo. Para mí la cuestión central va a ser, en su momento, el percibir con qué, eh, con qué postura los grupos más radicales van a tomarse lo que va a salir que yo creo que va a ser muy distinto a la primera en principio creo y por lo tanto si se puede creer y es el caso de que si esa constitución nosotros decimos ok, adelante va a ser seguida al pie de la letra o van a empezar al otro día a interpretarla, modificarla y cambiarla completamente para volver al principio de los tiempos, esa es para mí una cuestión que uno no puede ver ahora va tener que ver en el transcurso de todo este tiempo, siguiendo, siguiendo tratando de medir el, el talante de todos los actores políticos.
1: Es verdad lo que tú dices, pero hay ciertos rasgos, cierto, eh, cierto ambiente que uno puede hoy eh, clasificar y decir, mira qué distinto es lo que se vive hoy. Eh, hubo manifestantes afuera, siempre hay, eh, con algunos carteles, eh, no a este nuevo proceso constituyente, no. y otros carteles, claro, siempre no a algo, no. mira, otros carteles que habían como, por ejemplo, quieren la plata del litio, todo eso que tenía que ver con derrumbemos el modelo, el modelo extractivista, bueno, pero nadie les dio, como dirías tú, perdónenlo, coloquial, porque yo soy más formal para hablar, no les dieron bola, no, no fue importante, es decir, de a poco se van extinguiendo todas esas palabrerías, esas frases, esas pancartas, ahora, de que van a estar manifestándose afuera, estos grupos más radicales lo van a hacer. Ahora, de que la ciudadanía haga sintonía hoy en día, no. Porque no, no. si hay otra cosa que uno puede concluir de, 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 de... vi otras encuestas que decía es que efectivamente se entendió que a nadie le cambia la vida si es que hay una nueva constitución o no, pero sí una nueva constitución del tipo que se presentó el año pasado sí te puede estropear la vida. Por lo tanto, eh, eh, en, en ese juego de palabras, la gente entiende que ojalá salga bien este proceso, no cambien mucho las cosas y mejoren. Pero que no presenten proyectos refundacionales como los anteriores, porque eso sí puede llevar al, 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 al declive eh, de, de nuestro país. Tú me preguntabas por los temas, por el contenido te voy a levantar dos temáticas que me llamaron la atención hoy eh, de algunos candidatos al nuevo consejo y también de, de algunos juristas ligados, principalmente de centro-derecha que antes nos atrevieron a hablar. Eh, y me llamó la atención, ¿te acuerdas que en el primer proceso lo que la llevaba eran los derechos? Entonces uno hablaba, al, al que entrevistaban le preguntaban qué esperaba en la nueva constitución, derechos más derechos más derechos más derechos. Ya llevo hace varios meses leyendo y se plantea el tema del de sistema político. Y algo que me parece que es, es tremendamente importante y que es acertado. Es decir, poder diseñar un sistema político que le dé estabilidad a un gobierno y que le dé gobernabilidad y que se termine con la fragmentación que se está viviendo hoy en el Congreso. Este tema que... No se atrevieron a levantar en el año pasado, este tema se repite constantemente en alguna entrevista de candidatos de centro derecha, así como las libertades, y en el tercer lugar, que efectivamente pareciera ser que hay un consenso en establecer a Chile como un Estado social de derecho, ok, pero la centro derecha defendiendo que eso es compatible con la subsidiariedad, que significa darle espacio a los privados. Por lo tanto, me parece que el ambiente y las temáticas es completamente distinto al año pasado.
0: Por supuesto que es distinto. Sí, lo que yo temo que la, el intento de distorsión no venga de la, de la, del ámbito general del país, por supuesto, sino que de estos grupos porfeados, que son más o menos los tontones que salieron con los cartelitos del no a... Siempre hay un no a algo, ¿no? siempre es una cosa negativa. Por ahí es donde yo temo. En general creo que ya lo dije contigo en algún programa por mi cuenta, yo creo que la revolución se acabó en Chile, o sea, ya fracasó ya llegó el termidor que una vez le anuncié a unas personas que tú conoces en una reunión, el termidor se produjo el 4 de septiembre ese fue el termidor de Chile creo, hasta este momento, por supuesto así como los incendios forestales pueden reiniciarse podría reiniciarse, pero es muy difícil ahora, cambió el talante de la población en general. Y eso es una fuerza muy poderosa. Tú no puedes ir contra toda la población, contra los sentimientos que mm, el año 19 y esos días eran completamente distintos. La gente fue engañada completamente y hasta el día de hoy hay gente que cree en lo de la estallido social, pero ya hay muchos que están hablando del, del, del término que yo usé del primer día, insurrección. Hay muchos que están cambiando. Entonces, sí. se les hace difícil se les va a ser muy difícil cuesta arriba eh, re, revivir su revolución y si las cosas valen bien, van bien y la, y la Virgen del Carmen nos apoya, porque es la, tú sabes, <risa> es la que no la Santa Patrona de Chile, el país se va a dirigir un poco hacia una cosa más de centro, más razonable y la revolución va a quedar limitada al ámbito del cantinfreo discursivo. En eso van a seguir vociferando como uno lo ha visto en las personas y en los grupos que ya han dejado de lado algo, pero justamente mientras más lo dejan de lado, más gritan lo contrario para que no se note. ¿No es cierto? Eh, es como el chiste del tipo al que pillan con otra fulana en la cama y lo niega a grito, precisamente porque están, los hechos están ahí a la vista. Antes de continuar, y no entrar a temas tan, tan escabrosos, voy ahora a mi nuevo bloque, a mi próximo bloque, que lo inicio con la editorial Edisur. No les voy a mostrar los libros que ya les he mostrado. Ustedes ya saben que tienen muchos títulos importantes en su librería física en Compañía 1025 y en su librería virtual edisur.cl. Títulos importantes de autores internacionales. Bueno, les voy a mostrar de nuevo de todas maneras esto porque yo estimo que en cada casa tiene que haber esta Historia de Chile resumida, el resumen que hizo el señor Castedo de la historia de Encina en fascículo, o más bien dicho, unos libritos más que fascículos, con muchas ilustraciones muy buenas, fotos cuando se puede. Realmente súper entretenido leer la historia de Chile. Eso con Edisur. Continúo con Autowolf.cl. Me puse en manos de Autowolf, Nicole.
1: Muy bien. Señoras y ¿Qué señores, pasó
0: con ese? Mi auto anticuado, horrible, feo, tú lo has visto alguna vez, no lo podías creer. Va a estar precioso, precioso en unas semanas más. Pero, claro, sigue siendo un auto viejo, pero. Auto Wolf. Estas personas, estimado amigo reparan carrocería incluso en su casa en 24 horas si el tema es más complicado lo llevan a un taller especializado que es el de ellos por unos pocos días en general la mayor parte de los problemas de carrocería lo resuelven en su propia casa en 24 horas espectacular, autowolf.cl yo les voy a mostrar en su momento fotos de cómo quedó mi, mi carroza fúnebre porque eso es lo que hay realmente sigo con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por vuelo antes que desaparezcan y si usted no las va a usar, por supuesto. Si las va a usar, no las venda. Pero si no, véndalas todas o vende una parte a buen precio. Kmmillas.cl Y termino este bloque con Patricia Stoker que registra su marca en Chile, en el extranjero la renueva cuando hay que renovarla la defiende cuando hay que defenderla y en general lo mantiene usted durmiendo en paz que nadie va a poder presentarse un día al día menos pensado, como siempre ocurren, un fresco, un fresco de ustedes ¿saben qué? diciendo que ellos son los dueños de la marca patriciastocker.com, profesionales a cargo de esto vuelvo con Nicole
1: un, un tema menor, no sé si menor, pero lo voy a continuar porque tú, tú hablaste de la entrevista que se le hizo a Sebastián Piñera y me parece que está ligado con este nuevo proceso mm. y, y cuando un expresidente y sobre todo Sebastián Piñera que ha sido lo, el, el único presidente de la centro derecha y podríamos decir el líder de, de la coalición de Chile Vamos, en esa línea ¿por qué da una entrevista? ¿por qué aparece ahora? yo creo que esa es la pregunta no, estas cosas no son porque sí, no son porque se le ocurrió el día sábado decir, oye, Mesa Central, entrevístenme. No, estas son diseños. Entonces, uno debería tener alguna hipótesis, pero me parece que es un error estar preguntándole si es que va a volver a ser candidato a
0: presidencia. No, eso es ridículo.
1: Yo no puedo creer que cada vez que aparecen los expresidentes, en el caso de Michelle Bachelet, se la ha vuelto a preguntar incluso, <risa> y a Sebastián Piñera va a volver a ser candidato. ¿Por qué no le hacen las preguntas que corresponden? Por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera pídanle cuentas por su gobierno, pregúntenle si se arrepiente de haber sido tan blando en octubre del año 2019. pregúntenle si tuviera que hacer las cosas, no sé pregúntenle en otras cosas no, no pregúntenle si va a ser catiato. Bueno, pero
0: por Dios, Nicol, si los que están preguntando son periodistas, no más
1: no más, bueno oye, a mí me, me pidieron un alto puntaje para la prueba, pero bueno el, el punto es que, ¿por qué aparece Sebastián Piñera? Yo creo que una de las hipótesis que es bastante me parece... Importante. Es decir que en el 26 de febrero, en la última encuesta de Pulso Ciudadano, ustedes saben que el primer gobierno de Sebastián Piñera se ubicó en el segundo lugar de los mejores gobiernos que ha tenido Chile con un 45% de aprobación. Pero más importante aún es que en la cadena del 13 de febrero, Sebastián Piñera recuperó popularidad y apareció por primera vez entre las ocho figuras mejor evaluadas. Subió 11 puntos. Llegó a tener, incluso con esta aprobación del 49% altísimo, eh, el mismo nivel que tenía antes del estallido, es decir, en septiembre la del año
0: 2019,
1: de la insurrección, exactamente. Por lo tanto, si uno se pregunta... ¿Por qué está apareciendo Piñera? Uno, porque está probando la temperatura del agua. Es como cuando uno pone la patita ahí en, en el agua de la piscina a ver si se tira o no. Eh, es un momento en el cual aparece bien posicionada la encuesta, pero principalmente porque los candidatos que lleva Chile Vamos al nuevo Consejo Constituyente, un 43% son lo que llaman piñeristas, es decir, son exministros o exfuncionarios de sus gobiernos. Por lo tanto, en conclusión, ¿por qué está apareciendo Sebastián Piñera? Porque quiere volver a ser relevante. ¿Ustedes se imaginan a un Sebastián Piñera en tercera, cuarta y quinta línea? ¿Se imaginan a un Sebastián Piñera callado sin tratar de influir en un nuevo proceso? Bueno, más o menos por ahí va la explicación de por qué vuelve a dar entrevista.
0: Déjame agregar algunas cosas más a tu análisis. Tú preguntaba. Eh, planteaba el hecho que Piñera decide ir o, o algo así a este programa y también está la pregunta del otro lado ¿por qué en el canal deciden invitar a Piñera? o sea, de pronto Piñera se hace un invitable, se hace un candidato a invitarle un programa donde antes no lo habían invitado ni para servir el café era, un, era tabú, era un proscrito un leproso, él y todos los demás lo que yo creo que señala eso, que lo inviten y por supuesto también que él acepte, es que en esto se da, está dando también en el plano psíquico eso que yo he llamado los movimientos tectónicos. De pronto el país como conjunto, llamémoslo el yo colectivo, es una figura de lenguaje solamente, el yo colectivo comienza a reordenar sus prioridades y sus sensibilidades y sus sentimientos y sus evaluaciones. Lo que, como dice esa, esa vieja frase... Eh, Baja la servís, fielos y cambros, adora lo que has quemado y quema lo que has adorado. Entonces aquí se está dando un cambio de pronto. La figura de un hombre que era muy bueno para la gestión empieza a subir. No por casualidad, a su vez, el gobierno reflota la palabra gestión. Mira cómo se van todas las cosas articulando. Claro. Ahora, como tú decías, si muchos candidatos del sector de la derecha eran piñeristas, bueno, Piñera tiene que renovar la marca. Tiene que renovar la marca y lo primero para renovar la marca es que aparezca. ¿Ah? Volvió la Coca-Cola o el Ford o lo que sea. Y tiene que renovarla presentándose como se renuevan siempre las marcas diciendo nuevo, nuevo piñera, nuevo eh, dentrífico, qué sé yo. Esto es otro signo, mira cómo se van sumando las cosas, como todo por todos lados cuaja o se conecta del cambio global y tremendo que se ha producido en este país y del cual tenemos que, agradecer, tenemos que agradecer a la convención constitucional anterior, porque ellos llevaron al nivel de la comedia, del circo y de la dignidad, o sea, se mostraron en pelotas lo que son esas ideas como caricatura, y las caricaturas son muy, muy, muy útiles porque una caricatura exagera rasgos de alguien real, no, no es algo distinto, no reconoce al tiro a una persona como una caricatura, por eso que son caricaturas. Entonces, ahí estaba la caricatura de la izquierda y mucha gente despertó. Y luego con lo que fue pasando, la gestión del gobierno, o sea, llamémosla la no gestión del gobierno de Boric, los errores, las siche, sí. las payasadas, todo eso se fue juntando y tenemos este cambio global en virtud del cual empiezan a reflotar lo, eh, el, adora lo que has quemado, quema lo que has adorado, empieza a aparecer el tema gestión, etc. Hay un cambio masivo que se manifestó políticamente en el termidor del 4 de septiembre, que todavía no lo pueden asimilar en la izquierda. Todavía se les atraviesa en el gannate
1: Sí, ahora, esto tiene un, un, un problema. Ahora tú decías lo de Sebastián Piñera, tiene que presentarse como algo nuevo. Su primera intervención, recuerda que fue para los incendios, cuando le ofreció ayuda a presidente Boric y le dijo que su equipo... Su equipo estaba a su disposición para poder combatir los incendios y fueron a la moneda algunos exfuncionarios del gobierno Sebastián Piñera por el expertizo, por el conocimiento que habían adquirido por los incendios del año 2017. Me parece que ahí es donde empezó a escalar un poco más en la encuesta. pero Pero tiene un problema esto, porque eh, si si el expresidente Piñera empieza a figurar en demasía o se le pasa la mano o agarra el bolito como sabemos que le gusta va a empezar a producirse eh, esa antipatía que genera el expresidente Piñera y no es bueno que esté presente disputándole la figuración con el presidente Boric. Deje solo al presidente Boric que su aprobación va a estar bajando y subiendo así constantemente pero no sería bueno un cuadro en el cual tengamos que comparar al presidente boris con Santiago Piñera porque su último gobierno dejó al país voy a dejar el tema COVID de lado ¿eh? pero su último gobierno fue el causante de no poner el contrapeso a octubre del año 2019 y eso no se lo van a perdonar su electorado.
0: bueno, sí puede ser, ¿eh? ahora te digo los cambios de las personas Tú sabes que del amor se pasa al odio, del odio al amor. Y no sé si será mucho el cilantro en este caso, como dices tú, de repente el piñerismo empieza otra vez a producir otro cambio. Los cambios mentales son permanentes, un flujo, la mente es un flujo, no es un estado. No sé, no sé cómo se irá a dar la, 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 la pomada, no sabemos qué tiene en mente piñera, no sabemos qué tiene en mente su equipo no sabemos si hay un equipo realmente no sabemos, solo sabemos que nada sabemos, ¿no? en definitiva para eso estamos aquí, pero observando el día a día pues, pues changuita y ahora permítanme el último bloque publicitario que lo inicio, son tres cositas compreoro.com, si usted quiere tener una reserva sólida, que nadie se la va a quitar que nunca se va a desvalorizar, entre a compreoro.com y compre oro y plata el metal precioso como tal en su forma de lingotes, en su forma de monedas, distintos tamaños de lingotes, <coughs> todos certificados por la Universidad Católica como siendo casi puro, 99,99% ,99 pureza. No puede ser 100% por razones químicas que no voy a explicar porque no es, no es una clase de química, y yo no soy químico tampoco. Compreoro.com, donde sea que usted tenga el oro, donde sea que lo lleve, va a haber gente interesada en comprarlo si usted lo quiere vender, si necesita venderlo. Continúo con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, el corredor que sigue vendiendo, pese a todas las dificultades que hay hoy día en el mercado inmobiliario. Si usted quiere vender, no se arrane ni se achanche con un corredor de 99 años que no hace nada. Póngase en manos de Ángel Hey. Y termino, ya saben con qué, con miclimo.com que me mantiene aquí regia, regia, regia con 19 grados, amigo. Yo me mantengo al frío porque a esta altura... Si salgo al calor, como soy viejo, un viejo de mierda, me desintegro. Como los vampiros, y me inflamo. 19 grados en silencio, sin olores, con un poco de gasto de electricidad. Lo mejor, el sistema de climatización de mi clima. Cuando llegue el invierno, si hace frío, yo voy a tener también la temperatura que quiero. Los mismos 19 grados. Y ahora, volvemos con Nicole.
1: Sí. Oye, Fernando, tú nombraste del amor al odio, del odio al amor... Eh... Y eso me da pie para el tema que, que, que te quería plantear y que es un tema que parece como entretenido, pero bueno, que, que sería interesante analizarlo. Ya lo van a entender. Hoy la diputada Maite Orsini eh, respondió a, a todo lo que se ha dicho de ella con respecto a la llamada a la general a Karina Sosa y hoy día dijo que en una conferencia de prensa esa llamada la hizo para proteger a la institución. Eh, respecto a la llamada telefónica, yo recibí una llamada que me informaba que iba a haber una denuncia contra careineros por apremios ilegítimos por una detención ilegal, esto refiriéndose a la famosa detención del futbolista eh, Mago Valdivia, entonces me comuniqué con la generala para ponerla en antecedente, bueno, voy a decir dos cositas del caso Orsini, pero voy a entrar de lleno al otro tema, Nadie le cree, por supuesto que trató de interceder por el futbolista Mago Valdivia, y sí estamos ante un caso de tráfico de influencia. ¿Alguien cree que la diputada Orsini llamó a la general Sosa para alertarla? Y por lo demás, si quiere defender a la institución, existen canales, canales oficiales. Uno no defiende ni protege una institución haciendo una llamadita alertando, me imagino que la diputada Orsini en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Defensa o a través de la Comisión de Seguridad tendrá mecanismos para poder ver de qué manera eh, se realizó esta detención y si estamos realmente frente a un caso que podría eh, estropear a, la, a Carabinero. Pero mira todo lo que tenemos que decir para algo que nadie le cree. Eh, acá efectivamente estamos ante una llamada las típicas llamadas chilenas pero lo que te quiero presentar, dime Fernando
0: no, no, no siga, siga con esta historia Estoy ¿Cómo el
1: tema de, te, te voy a presentar porque es interesante, es un tema que yo a veces lo, lo analizaba con profesores de ciencias políticas, cómo el tema del despecho, del rencor, de la venganza del amor, que son temas tan humanos, tan mundales, tan del día a día, de las relaciones terminan siendo eh, factores de crisis política, de crisis de cargo, de que caen, caen figuras. Mira, y te iba a plantear, el caso de Mike Torsini, ¿cómo comienza? Comienza porque la ex señora del Mago Valdivia da una entrevista y cuenta todo esto. ¿Y por qué lo cuenta? Por despecho. Porque tiene un problema con el Mago Valdivia. Mira lo que está pasando con Gustavo Pre Petro. Y acá ustedes van a sorprender, pero es que al final la vida se hace de relaciones, no se hace de instituciones. ¿Qué está pasando con el presidente de Colombia? Resulta que su ex nuera, la ex señora de su hijo mayor, dio una entrevista contando que Nicolás Petro, que es diputado durante la campaña de Gustavo Petro, se reunió con narcotraficantes y otros empresarios de dudosa procedencia para recibir recursos. Esos recursos los recibió, esos recursos no fueron a la campaña sino que a bolsillo personal y luego el diputado Nicolás Petro se reunió con los ministros de su padre. Ella dice seguramente para decirles que había que pagar el favor que se hizo en campaña. A todo esto le llamaron Nicolás Gate. Acá estamos hablando de la ex señora un diputado. No voy a entrar más de lleno. Otro día podemos analizar el caso de Gustavo Petro y cómo va cayendo en varias promesas que hizo. Mira el caso, Fernando, del rey Juan Carlos de España. Su famosa amante, esa, fama, esa famosa amante europea que fue Corina, a un diario contó hasta dónde estaban las cuentas privadas del de rey Juan Carlos de España donde recibía coimas y platas de dudosa procedencia y por último, para, para que alcancemos a, a, a hablar esto tan de, del ser humano, mira lo que pasó con el caso Penta, que no tiene que ver con el amor sino que acá producto de un ex gerente general que estaba enojado, que no se le pagó la indemnización, estoy hablando de Hugo Bravo que falleció, producto de eso y producto de haber eh, contado todo lo que pasaba porque estaba enojado, estaba despechado, cae el Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, por delitos tributarios y se desemboca toda la trama del financiamiento ilegal de la política, el mayor fraude nacional entre políticos nacionales y el mundo económico de este país. Mira, por favor, Fernando, cómo esta emociones tan básicas del ser humano finalmente son el motor de tantas situaciones tan importantes
0: ¿y qué otra cosa podía hacer? ahora, ojo con las señoras despechadas porque eso sí que son peligrosas son peor que una bomba atómica no hay nada peor que una mujer despechada dice, dicen, dicen ¿eh? yo, yo soy inocente eh, te podría contar un millón de historias de cosas a, a, que se remontan desde la época en que tenemos registro de señora o señoritas o amante o esposa que son capaces de echar abajo un reino, un imperio. Los seres humanos son así, son bastante básicos, bastante por eso que yo trato de no, de no mezclarme mucho con nadie porque tú no sabes en qué momento te van a pegar una puñalada por la espalda. Tú no sabes en qué momento, yo lo, lo viví lo viví poderosamente hace unos años atrás, ustedes recordarán. Tú no sabes en qué momento la persona que en la mañana te recibe en la oficina y te dice «Hola, ¿cómo estás, don Fernando? que después vas a, va a ponerse en fila para clavarte un puñal y decir oye yo una vez lo vi mirándole el poto a una niña». Ese tipo de cosas. Y, y estupideces peores que esas, y mentiras y, y, y de todo. La gente es así. Eh, te envidian o te odian o, y lo ocultan y esperan la oportunidad para, para hacerte daño. Es jodido. Yo, yo, yo me di cuenta de eso desde cabro chico, pero eh, obviamente que con el tiempo fui adquiriendo más pruebas, ¿no? Más pruebas de que hay que andarse con mucho cuidado con el prójimo. En cuanto a esta niña, volviendo a la Orsini... Eh, lo que hizo, no, no, para mí no es ni pecado venial, fíjate, porque todo el mundo lo hace, todo el mundo quiere usar lo que tiene de poder, de, de gente que conoce con poder para beneficiarse o beneficiar a otro, para, para hacerle un favor a alguien, todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace estimado amigo, el famoso caso del congresal que lo detienen en la carretera porque va a 200 kilómetros por hora y dice, usted no sabe con quién está hablando yo soy senador, ¿cuántas veces hemos sabido esa historia? Dime miles. Pero Todo cada vez que se lo tolera menos. Del telefonazo. Orsini hizo lo del telefonazo. Yo creo que no tiene la más, mínima importancia. Es un detalle en medio de cosas muchísimo más graves si estamos hablando de tráfico de influencia. No, yo creo que no alcanza a, como para tráfico de influencia. Y lo mejor que dio derecho hecho no. la de Orsini o señora Orsini es que quedarse callada hasta que esta cuestión se olvide. Toda esta historia que empezó a contar, lo único que hizo ella es revolver otra vez revolver otra vez, el eh, agitar el gallinero, con una historia además absolutamente inverosímil <risa> o sea, ella que una mujer de izquierda pero de izquierda, de izquierda preocupada de repente de la institución de carabineros, ah, vayan a bañarse o sea, es, es la historia más tonta que jamás se ha dicho pero claro, no se puede olvidar, yo le recomiendo a la señora eh. que no diga más cosas, que se quede callada hasta que pasemos a otra cuestión a algún otro escándalo de matinales no, ¿sí? lo... van a venir
1: lo, lo curioso, lo entretenido del caso, tiene que ver justamente desde dónde viene, desde, desde el grupo político Revolución Democrática, que tenían otra, acuérdate, otra sí, sí. estatura bueno, moral, bueno. ellos tenían no, otra ética para funcionar. Yo sabes
0: que eran tonterías.
1: Querían demoler carabineros, entonces el, el contraste es muy grande. Oye, a propósito de eso, yo tenía un, un profesor de política que decía... Hace muchos años que decía, bueno, la, la, las grandes crisis del mundo son por dinero, poder y por amores. Decía el amor, el tema de los amantes, de, de las relaciones por eh, conveniencia, el tema de las, de las mujeres y las intrigas, por ejemplo, en la, en la edad media, en los reinos, etcétera, ha movido reinos completos. Dice, eh, son los tres grandes factores. A propósito de las amantes y de señoras despechadas.
0: Bueno, uno es el dinero, efectivamente otro es el amor y el otro es el amor por el dinero porque resulta que Exacto. muchas de estas intrigas donde las mujeres acusan a alguien misteriosamente al final lo que uno ve es una persona pidiendo plata en los casos de separación en Estados Unidos yo no sé cómo se casan todavía en Estados Unidos los hombres las mujeres alegan crueldad mental, alguna payasada y luego piden 20 millones de dólares la mitad de la fortuna, lo hemos visto con toda clase de personas yo no sé cómo se siguen casando los norteamericanos eh, Amor al dinero. Amor al dinero es un factor tremendo. El amor solo... Yo casi ya no creo mucho en eso, salvo por los hijos. Creo que el amor es una cosa más re, que tiene alguna realidad si sustantiva solo en las películas románticas de Hollywood. En la práctica eh, he llegado a la conclusión que el odio es más sustantivo que el amor. Lo, veo que es capaz de hacer más cosas que el amor. El amor es más bien declarativo y el odio, en cambio, es capaz hasta de sacrificarse uno mismo con tal de hacerle daño al odiado. Lo he observado toda mi vida y no soy el único. Hay un montón de gente que lo ha visto en, a lo largo de sus vidas. ¿O no? ¿Tú no?
1: Sí, bueno, el, el, el caso que yo... Resumí acá con respecto al Rey Juan Carlos, el caso de, del hijo de Petro, eh, que a todo esto está siendo investigado por fiscalía, o se activó inmediatamente una, una investigación, o el caso de Penta tiene que ver con el odio, yo creo que el odio es un gran movilizador, por mm. eso también en estos tiempos de tanto polarización Qué es lo que se ha ido ensalzando y repitiendo relatos de conflicto relatos de odio, de levantar un enemigo y posicionarse desde el lado bueno una, una táctica muy antigua, política busco un enemigo y ponte de ponte de la otra vereda
0: Sí, bueno, mira es una de las razones por la cuales yo he estado meditando seriamente en hacer las maletas e irme a otro planeta a mi planeta original, porque ya ustedes los humanos me tienen un poco ocurrido <risa> son, son un poquito básicos ¿eh? son un poquito básico. fíjate que uno lee historia eh, permítanme esta pequeña divagación uno lee historia y encuentra que uno puede entender cosas que ocurrieron hace dos mil años porque los seres humanos son siempre los mismos uno ve las mismas historias, los mismos odios las mismas envidias, las mismas intrigas los mismos despechos las mismas ambiciones la misma codicia, la misma maldad, a veces una maldad que uno prácticamente no la puede entender, la misma, la misma falta de estimación por el prójimo, el mismo, todo, todo, todo. Y rara vez, muy rara vez, aparece el amor, el afecto, la... o aparece solo cuando tú estás recibiendo un beneficio. ¡Oh, qué buena persona! Eh, me regaló algo, me hizo algo por mí. Y hasta ahí queda todo. Ahora, si esa misma persona te niega ese favor que tú pides, entonces es un desgraciado, un infeliz, etcétera, etcétera. Y eso sí que es mucho más fuerte que el agradecimiento. Yo tenía un abuelo, Nicole, eh, uno de mis abuelos, eh, mi abuelo paterno, eh, Alberto Villegas, era doctor. Y era un tipo muy. <ríe> cuando lleg... Nunca trataba de no contactarse con nadie. Cuando llegaba a contactarse y hacía un favor, ¿sabes lo que decía? Ojalá que se le olvide. No hay nada peor que alguien que sabe que te debe algo porque eso lo va a convertir en tu enemigo. Porque te debe algo. Y empiezan a cobrar, empiezan a molestarse que te deben algo y finalmente te terminan detestando. Oye, ¿qué se cree este gallo que me está pidiendo que le devuelva la plata? ¿Qué, sabe? ¿Qué se cree este infeliz? Así que mi abuelo decía, ojalá que se le olvide. <risa> Qué horror, pero yo cuando escuchaba eso de niño no lo entendía. Ahora lo entiendo. Ahora que tengo la edad del viejo, lo entiendo. Pero, en fin, no nos queda más de política nacional, creo, de política internacional. Pensé bueno, que, sí que, la... ¿Ah? que estábamos
1: terminando el programa.
0: ¿Ah? No, ¿Qué? No,
1: Pensé que estábamos eh, terminando el programa, porque si no, el tema otro tema.
0: El tema internacional es... no voy a entrar ahora, lo voy a hacer otro día, preferiría que Nicola agregue alguna cosa más que tiene en su agenda.
1: Sí, era parte también del, de, de la temática con respecto a Petro y Latinoamérica. Es internacional, pero lo voy a hacer... Eh, dentro de lo que alcance, Fernando, con respecto a la, lo, los presidentes latinoamericanos ¿en qué, en qué estado del arte están. Mira lo que ha pasado con la disputa de Gustavo Petro y Bukele en El Salvador. ¿Qué pasó? Que Bukele... Eh, anunció la creación de estas cárceles para las pandillas y subió varias imágenes de las cárceles con estos pandilleros arrodillados en una imagen que demostraba cómo los ha ido controlando y Gustavo Petro salió en la defensa de los, par de los pandilleros diciendo que él estaba
0: compañeros pandilleros, los,
1: derechos.
0: ¿no? los compañeros pandilleros
1: el compañero bandillero, resulta que está violando los derechos humanos, que esa no es la manera, bueno, todo el, el discurso progresista, pero ¿qué pasó? Que Bukele le respondió, Bukele no se quedó callado y finalmente en toda esta disputa y intercambio de opiniones, si tuviera que poner un ganador, salió Bukele, porque Bukele es un presidente que uno puede criticar alguna de las de las la acciones que ha tomado o la manera que ha tomado, pero en general es un presidente que cuenta con una amplia aprobación. Eh, no es la misma situación de Gustavo Petro, que cada vez baja, baja más en la aprobación que tiene en su propio país. Entonces salieron varias personas, sobre todo en redes sociales. Ahora, lo que ocurre en redes sociales no se traspasa a la realidad, pero en redes sociales, principalmente que una de las herramientas que utiliza Bukele y que fue gran gran factor para el triunfo de la elección presidencial, porque él se maneja muy bien en esto. La gente de distintos países salió a defender a Bukele diciéndole, bueno, lo que logró Bukele con respecto a la seguridad en El Salvador, ya me lo quisiera para mi país. Por lo tanto, eh, Gustavo Petro salió trasquilado con ese discurso lo buenista. Se lo y mira lo que pasó? Claro que se lo merecía. Lo merecía. Y además él no ha hecho nada con respecto a, a todavía a tomar la rienda de, 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 de su gobierno y realmente hacer lo que dijo que venía a hacer a Colombia. Y mira la disputa que se está produciendo entre México y Perú. El presidente López Obrador, que habla todas las mañanas,
0: ah, la pura muy al
1: estilo de Chávez, a propósito de los 10 años del fallecimiento de Hugo Chávez, habla todas las mañanas en un programa, bueno, lleva varios días, criticando la posición que tomó Perú con el presidente Castillo, el, el, el presidente que trató de dar un golpe de Estado, para recordarlo, y critica, critica a la presidenta Dina Baluarte, Baluarte y al Congreso. Bueno, Pero esta disputa pasó a mayores, porque comenzó a criticar la democracia al Congreso y a, al, al pueblo peruano en general y resulta que al final esto ha terminado en que Perú se ha defendido y retiraron al embajador peruano en México y México retiró al embajador mexicano en Perú. Por lo tanto, las relaciones de ambos países con un presidente que dijo que no se iba a entrometer pero que finalmente todos los días sale con algo en contra de Perú, ha terminado cortando por el momento relaciones diplomáticas.
0: Bueno, en el plano internacional vemos el mismo panorama que hemos visto en Chile en el sentido de la proliferación de personajes de izquierda con muy dudosas capacidades intelectuales, repitiendo posturas obsoletas, anacrónicas y que cada vez están en posiciones más contrarias al sentimiento que ha ido a su vez creciendo en todos los países americanos que se requieren los buqueles en algún momento, en otros se requiere la presidenta de Perú, en otro momento se requiere sacar a patadas un castillo que pretendió disolver el Congreso. Y tal vez, tal vez, tal vez, esto que estamos viendo en Chile se va a ver también en América Latina y se va a ver por una razón muy simple. Porque las cosas que son mal y que no funcionan finalmente se revelan como tal y la gente, aunque sea por instinto de supervivencia, empieza a tirarlas al tarro a la basura. Y la izquierda, perdonen la expresión tan brutal, pero nunca ofreció nada que no sea ruina, que no sea atraso, que no sea estancamiento, y por lo tanto, después que sus promesas se desvanecen en la nada, en el cantinfleo, la gente, incluso los más lerdos de entendimiento, los que se pusieron en fila para votar por ellos, se empiezan a pegar el alcachofazo. El, América Latina se está empezando a pegar el alcachofazo, de a poco, muy de a poco, con dificultades, como en Chile como en Perú, eh, etcétera. Ahora en México, no sé, tienen ahí a López Obrador, que cada día dice una tontería nueva. Cada día dice una nueva sí. tontería. Eh, es impresionante una... lo poco inteligente que es ese hombre. Es realmente impresionante. O sea, le ganó incluso a otros que no voy a mencionar porque soy respetuoso. Y ahora sí, estimada De... ni...
1: Déjame decirte la última tontería bueno. porque llega a ser divertida. Hace pocos días, hablando de la inflación, López Obrador dijo que él proponía para bajar la inflación una alianza entre, escucha bien, Argentina, Colombia y Cuba. Después dijo Brasil también, porque va a aprovechar que es la era de, de Lula. Entonces, que con estos países van, van, van a crear un plan anti-inflación, o sea, Argentina, que tiene una inflación del... 70-80% Cuba, que no tiene ni economía.
0: Oye, Colombia, pero, completo. O sea, o sea, ¿pretende cambiar un fenómeno económico impersonal por una, por una maniobra política internacional? Qué interesante. ¿Por qué no? Yo la otra vez me caí, me saqué en la cresta, tengo un brazo medio jodido. Yo voy a pedirle a mi diputado que discutan la posibilidad de eliminar la ley de gravedad porque, porque eh, eh, la gente se cae, es un desastre. Bueno, estimados amigos. Yo sé que Nicole tiene una agenda de este alto con temas todavía, pero los podrá disparar el próximo jueves, que va a estar con nosotros también. El problema es que ya estamos llegando al límite de, de lo que yo puedo hacer. Y llegó la hora de decir adiós, como decía la canción. Muchas gracias. Les puedo recordar y ¿Sí? voy
1: a estar mañana con mi entrevista también. El ah, día sí, miércoles muy importante. Se muy importante. Sube la,
0: la entrevista de Nicole vale la pena ver, acordarse cómo era el periodismo... En otros tiempos. Bueno, estaba, el otro día me acordé de Raquel Correa. Y no era una mujer que me caía muy simpática, pero reconozco que sabía entrevistar, era puntúa. No era un maestro de la escritura, pero sabía entrevistar y hacer las preguntas pertinentes. Ese periodismo se acabó hace mucho tiempo, pero tú lo has resucitado aquí en este canal y en el tuyo. Vean el canal de, de Nicole. Estoy hablando totalmente en serio.
1: Uh, yeah. Yo sé, solo decía, no vaya a decir el periodismo viejo. No, esa palabra está prohibida. El periodismo clásico. El eh, periodismo clásico, el, el, periodismo periodismo el periodismo
0: de verdad. que no busca hacerse amigo del entrevistado, eso. el amiguismo y la cosa en la. Ya, eso sería todo, estimado amigo. Nos vemos mañana y con Nicole el jueves. Chao, chao.
1: Chao.